0: Herzlich willkommen zur Folge 40 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Vor dieser Folge bin ich tatsächlich etwas aufgeregt, denn sie hat etwas von einem Showdown. Heute soll es nämlich um die Stärken, vor allem aber um bestimmte Schwächen der Psychologie gehen und darum, dass diese Schwächen tatsächlich katastrophale Konsequenzen für uns alle haben, nämlich unglaublich viel Leid. Okay, das hört sich wieder nach einer richtig steilen Hypothese an, aber keine Sorge, die Ungeheuerlichkeiten, die ihr heute zu hören bekommt, sind vollkommen psychologisch und natürlich neu. Außerdem bekommt ihr zu diesen Katastrophen und Ungeheuerlichkeiten auch ein paar gute Nachrichten. Denn wenn wir diese Probleme der Psychologie nicht nur mit klarem Verstand angehen, sondern auch logisch weiterdenken, können wir sie und langfristig auch ihre katastrophalen Konsequenzen überwinden. Bevor es losgeht, aber noch ein Hinweis. Im Anschluss an mein Gespräch mit Lena habe ich ein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo Burkhard. Du kennst meine Konzepte ja sehr gut, außerdem bist du an meiner Seite als Social-Media-Expertin und heute soll es um die Tatsache gehen, dass die Psychologie bei all ihrem großen Nutzen für so viele Menschen ein paar Konzepte aus der Hölle hat, die der Gesellschaft unglaublich schaden. Ja, aber vielleicht können wir erstmal mal zusammentragen, wie uns die Psychotherapie hilft und warum sie wirklich eine segensreiche Sache ist für unsere Gesellschaft. Ja. Ähm, Psychotherapie, wunderbar, toll. Was ist das Schöne an, was ist das Gute, das nützlich in der Psychotherapie? Was würdest du sagen?
1: Oh, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, man sich in der Regel besser fühlen sollte danach. Man, man mhm. geht dahin, man fühlt sich ganz schwer und ähm, mhm. einem wird eine Last abgenommen. Und äh, man kann sich wieder freier fühlen und ähm, stößt, wenn alles gut läuft, auf Verständnis, auf jemanden, man, man hat ja manchmal das Gefühl, niemand versteht mich. Und dann sitzt da auf einmal ein, ein Psychotherapeut oder eine Psychologin äh, vor einem und nimmt einem diese Last. So habe ich es bei ja. Freunden und Familie schon ganz häufig erlebt.
0: Ja, wunderbar. Und so erlebe ich das eben auch bei meinen Patienten, natürlich auch bei meinen Kollegen. Psychotherapie sagt man, ähm, und das spricht natürlich total für die Psychotherapie, dass ein in Psychotherapie investierter Euro Drei Euro für die Gesellschaft an Wertsteigerung macht.
1: Das ist, das, ne?
0: das ist echt richtig krass. Drei Euro. Also, weil die Leute weniger krankgeschrieben sind. Weil sie eben nicht früher in Rente gehen. Natürlich, dafür gibt es immer viele Gründe. Und mit einer Psychotherapie kann man auch die psychischen Sachen nicht immer reinigen, aber es gibt weniger Krankschreibungen, es gibt weniger Burnout, es gibt weniger Brenntungen und mehr Arbeitsfähigkeit, ja auch im positiven Sinn. Die Leute wollen ja auch arbeiten, Das mhm. ist ja nicht einfach nur das Rädchen im Getriebe. Also das ist ein riesen Nutzen die Psychotherapie für die Gesellschaft und eben auch an Steigerung von Lebensqualität.
1: Ja absolut. Also
0: weniger psychische Erkrankungen und da muss man eben sagen, das kann ja nur so funktionieren, weil die Psychologie sage ich mal, gute psychotherapeutische Konzepte hervorgebracht hat. Mhm. Mit denen die Menschen sich verstehen, ihre Situation verstehen können, um, da was verbessern können, ihre Kommunikation verbessern können. Also Psychotherapie ist total gut und die Psychologie, die diese psychotherapeutischen Konzepte gebaut hat, hat einen Riesenvorteil, einen Riesengewinn. Aber es gibt immer noch diese Konzepte aus der Hölle in der Psychologie. Und die betreffen unser Selbstbild. Ja. Unser Selbstbild. Das ist ein Desaster. Und ähm, da können wir aber eben vorher noch mal gucken, wie wichtig ist denn das Selbstbild? Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Wie wichtig ist das Selbstbild?
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Wenn ja. unser Selbstbild nicht gut ist, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja. Genau, dann sagen wir ganz knapp gesagt Nein zu uns selbst. Ich bin mhm. nicht gut genug. Ich bin irgendwie hässlich, doof, minderwertig, unfähig, alles andere als liebenswert, beziehungsunfähig, au, 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 richtig furchtbar. Und wenn wir Ja zu uns selbst sagen können, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert und ähm, ja, ich habe auch meine Kompetenzen und so weiter, dann geht es uns viel, viel, viel besser. Das Selbstbild ist absolut entscheidend und das kann man an allen Ecken und Enden sehen, bei der Depression, bei sozialen Ängsten, bei übermäßiger Abhängigkeit, bei übermäßiger Aggression. Wer ein gutes, stabiles Selbstbild hat, der ist nicht so kränkbar. Dazu kommen wir in der mhm. nächsten Folge übrigens auch nochmal. Da soll es um das Böse in uns, das scheinbar Böse gehen und Aggression und so. Ne? Und da ist völlig klar, übermäßige Aggression, ne? dieser ganze Wahnsinn, der findet auf dem Boden von Kränkung statt. Du hast mich abgewertet und wieso? Ne? Und das hat natürlich total was mit Selbstbild zu tun. Mhm. Wer sagt, kein Mensch kann mich abwerten, du hast mich zwar unfair behandelt, aber also mein Selbstbild ist dadurch nicht verändert. Der hat also ein viel, viel kleineres Problem. Also das Selbstbild ist irrsinnig wichtig und eine irrsinnige Katastrophe in der Psychologie. Denn was sagt die Psychologie zum Thema Selbst? Wer sind wir selbst? Und zwar kann man grob sagen in der Psychologie, das Selbst ist das, was wir meinen zu sein.
1: Ja, ja. Das, ist, Und das ist doch eine Katastrophe.
0: Das ist eine totale Katastrophe. Also wir sind das, was wir meinen zu sein. Ich bin irgendwie gut, ich bin schlecht. Das ist unser Selbst, mit dem wir unterwegs sind. Unsere Selbsteinschätzung, unsere Selbstbeurteilung. Das ist ja an sich schon total verrückt, dass wir das sind, was wir meinen zu sein. Ne?
1: Stell dir mal vor, das wäre wirklich so. Du hast ja nun tagtäglich mit Menschen zu tun, die ein nicht so gutes Selbstwertgefühl haben. Und stell dir mal vor, die wären wirklich das, was sie glauben zu sein. Ja. Es wäre Sager, eine Katastrophe. Meine zwölfjährige meine, meine Nichte, die wirklich super dünn ist, die wäre dann dick. Sie fühlt sich dick. Ja. Und hässlich. Genau. Und sie ist ein betodisches Mädchen. Also ich ich finde es katastrophal. Nur ja. stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommen solche Konzepte auf?
0: Naja, ich glaube, einfach weil es an allen Ecken zu finden ist, dass es einen fundamentalen Irrtum in der Psychologie zum Thema Selbstbild geht. Und zwar wird da objektiv und subjektiv durcheinander geschmissen. Also objektiv mhm. ist das, was realistisch ist. ja Deine Nichte ist nicht dick. Und subjektiv, ich bin zu dick, meint sie. Mhm. Ja, und genau dasselbe ist eben auch beim Selbstwert. Und dann kommen so unsägliche Sätze zustande, die man wirklich ernsthaft ganz klar in der Psychologie lesen kann. ja Der Selbstwert eines Menschen, ist nicht etwa das, was der Mensch wert ist, sondern es ist nicht der Wert des Menschen, sondern das ist eben das, was der Mensch wert zu sein meint. Ach. Und ein Mensch mit einer Depression hat einen geringen Selbstwert.
1: Ach, das ist schrecklich.
0: Zahlreiche Studien haben festgestellt, dass Männer einen höheren Selbstwert besitzen als Frauen. Ich kann mir das gar nicht anhören. Warum springen denn nicht alle schreiend im Karree? Mhm. Das ist doch der totale Wahnsinn. Ja, aber das steht da und das ist rauf und runter im Konzept, ja. im psychologischen Menschenbild und dementsprechend auch im Menschenbild der Psychotherapie. Ja, also wenn jemand sagt, im Supermarkt ersticke ich, weil das ist da so eng und der Mensch hat eine Angststörung und er meint irgendwie, er kriegt nicht genug Luft. Dann sagt ein Psychotherapeut auch nicht so, okay, nur mit Sauerstoff und Rettungsteam zwei Meter hinter Ihnen gehen Sie jetzt in den Supermarkt, ne, weil Sie könnten ja ersticken. nein. Dem Therapeuten ist völlig klar, dass das angstbedingt ist und dass der mehr als genug Luft da im, im Supermarkt hat. Aber wenn es um das Selbstbild geht, dann ist da ein riesig großes Wischiwaschi. Und das ist katastrophal. Hm. Und, und das finde ich eben auch wichtig. Das ist total unlogisch. Ja, Das Objektive und das Subjektive, das Realistische und das Gefühlte, das ist, sind einfach zwei völlig verschiedene Welten. Wie kann man das durcheinander bringen? Das ist unlogisch, das ist... Vom Umgang mit den Begriffen auch, meinetwegen Selbstwert und Selbstwerteinschätzung oder Selbstwertgefühl, das durcheinander zu bringen, das ist intellektuell vom Umgang mit Begriffen dialektisch einfach eine totale Katastrophe. Mhm. Dass das nicht gesehen wird von so vielen klugen Menschen, die so viele gute Konzepte aufgebaut haben, äh, ent entwickelt haben, das ist mir komplett schleierhaft, aber es ist so.
1: Aber du hast dich jetzt wahrscheinlich schon das Öfteren mal mit Kolleginnen darüber unterhalten, oder? Ja, klar. Und, und was sagen die dazu? Die Weil Reaktion das sind, sind ja intelligente Menschen.
0: Klar, alle. Logisch. Und es sind auch alles Menschen, die irgendwie eine Wertschätzung für andere haben. ja, Die mhm. immerhin ja, ja, sich klar. als Beruf das, das Helfen ausgesucht haben. So wie Krankenschwestern und Pflege mhm. und was weiß ich. Also alles Menschen, denen man auf jeden Fall eine positive Grundhaltung unterstellen muss. Und ja. ich mag meine Kollegen, ist gar keine Frage. Wenn ich die anspreche auf diese Konzepte, wundern sich fast alle. Mhm. Ja. Und ganz selten kommt es vor, dass sie das mitgehen und sagen, oh Gott, ja, das stimmt. Das ist ja total Aha. irre.
1: Okay. Auch bei einem
0: Vortrag habe ich in so einer psychosomatischen Klinik, wo 30 Kollegen waren, sagte einer auch, ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt, das ist doch eigentlich verrückt. Wie soll man seinen Selbstwert denn stärken? Man kann auch seinen Wert nicht stärken oder verbessern. Der mhm. ist doch einfach da.
1: Mhm.
0: Ja, Und das ist das humanistische Grundprinzip. Das ist nichts Besonderes. Ja? Also es gibt immer wieder diese Kollegen, die sagen, ja, natürlich, und die Chefin von der hatten hat mir auch gesagt, ich möge doch bitte eine Veranstaltung in einem Kongress machen mit der Thematik. Ja. Dann beißen manche Leute an. Aber ganz viele sind irgendwie einfach nur irritiert und wollen dann nichts mehr davon wissen. Irgendwie. Ach
1: so, okay. Das, das vogelstrauß prinzip so ein bisschen. Wirklich.
0: Es ist das vogelstrauß prinzip Und ich muss es sagen, bei der Mehrheit.
1: Schade. In dem Beruf. Man hat ja, ja auch eine Verantwortung den Patienten gegenüber.
0: Ja. Und man hat doch ein unglaublich faszinierendes Thema. Der Mensch. Mhm. Ja, ja und wie er aufgestellt ist mit seinen Gedanken Gefühlen seiner inneren Welt. Und warum nicht, hey, Wahnsinn, das ist, doch, ist ja total cool. Irgendwie erzähl, mhm. wie kann man das umsetzen? Also das ist tatsächlich die Ausnahme, dass Kollegen so reagieren. Bei Laien ist es was ganz anderes. Ich glaube, weil die nicht so sehr an ihren Konzepten hängen, die sind eher dazu bereit, ähm, da ein paar konstruktive und ja einfach nur logische Schritte zu machen.
1: Mhm, ja. Ähm,
0: aber es ist ganz eigenartig. Ich, ich wundere mich auch total, wie reserviert und vogelstraußmäßig die allermeisten Kollegen reagieren. Das ist echt strange. Wahnsinn. Ja. Gut, aber ich glaube tatsächlich daran, dass sich das irgendwann ändert. Weil es so klar ist, so eindeutig, so evident und ich habe auch dagegen noch nie ein Gegenargument gehört.
1: Okay, das ist ja, ja. auch schon mal aussagekräftig. Ja, ne? wie
0: auch. Da
1: wie auch, es kann ja gar nicht funktionieren. Es
0: kann ja. ja gar nicht. Und wenn man einen Kollegen fragen würde, so ein Mensch, der depressiv ist, ist das ein minderwertiger Mensch? Nein. Der hat einen geringen Selbstwert, aber er ist kein minderwertiger Mensch. Ja. Ist total wahnsinnig. Okay. Im Übrigen kann man das auch im Volksmund sozusagen wiederfinden, diesen Irrtum. Und zwar mit diesem Satz, so bin ich. Ja? Ich bin so und du bist so. Und du sollst mich nicht verändern. So. Ja, wer oder was bist du denn? Das, was du meinst zu sein? Ja? Also, wenn jemand sagt, ich bin Astronaut, dann ist der Astronaut. Und wenn er sagt, ich bin Versager, ist der Versager. Nein, das ist nicht das, was du bist. Das ist, was du glaubst zu sein. Ja. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied.
1: Aber was ist man denn dann? Ja, gute
0: Frage. Sehr gute Frage.
1: <lacht> so. Das werden nämlich die Hörer jetzt wieder denken. Ich, ich ja, kenne euch richtig, da draußen. Richtig. Ja, Richtig, richtig. Und das ist ja auch eine wahnsinnig
0: spannende Frage. Und auf die gibt es auch Antworten. Versprochen. Aber. Ich würde gerne Stück für Stück vorgehen und ähm, natürlich dabei landen, wer oder was wir wirklich sind. Wobei diejenigen, die schon fleißig unsere Podcast-Episoden gehört haben, die wissen schon mal, dass wir ein sehr hohen Selbstwert haben, dass wir ein liebenswertes genau. Wesen haben. Und das ist schon mal eine wichtige Grundlage. Gut, aber jetzt noch einmal in die Hölle geschaut. Was für Auswirkungen haben diese Konzepte? Diese Idee, dass wir eben sind, was wir meinen zu sein dass wir so wertvoll mhm. sind, wie wir glauben, wertvoll zu sein. Ja, was hat das für Auswirkungen?
1: Es hat die Auswirkung, dass Menschen, die glauben, dass sie nicht gut sind, davon überzeugt sind. Ja. Und ich habe das des Öfteren schon beobachtet, dass ähm, Freunde, Bekannte zu mir sagen, mir bringt diese Therapie gar nichts. Also wenn ich dann sage, Mensch, ich habe hier den, den Podcast mit Burkhardt, dann ja, ich habe auch mal eine Therapie bei jemandem gemacht, aber es hat mir gar nichts gebracht. Und dann hinterfrage ich immer, was, was wurde denn da so gemacht? Ähm, wie wurde da gearbeitet? Ja, ähm, der oder diejenige, also die Therapeutin, ähm, ist immer eingeschlafen oder ähm, schlecht. hat mir gar kein Feedback gegeben, also hat gar mhm. nicht gesprochen. Ähm, mhm. Sicherlich gibt es da, dafür kenne ich mich damit nicht gut genug aus, äh, sicherlich auch verschiedene Art und Weisen, wie man arbeitet. Aber ich zum Beispiel, ich kann das, dieses Argument immer nachvollziehen, ich brauche auch jemanden, der immer sagt, Mensch, Lena Denk doch mal so und so darüber nach. Könnte es sein, dass mhm. das und das der Fall ist? Ja, ja und, und das führt natürlich dann langfristig auch dazu, dass man die, die Hoffnung verliert oder den Glauben daran, dass eine Therapie etwas bringen kann. Hm. Wenn ich das schon ausprobiert habe und vielleicht auch schon zweimal ausprobiert habe und an solche Konzepte geraten bin,
0: ja.
1: dann kann ich das nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen, dass Menschen sagen, das bringt bei mir nichts. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, das habe ich gemerkt. Und das ja. ist so schade, das ist so traurig.
0: Das ist total traurig. Ich will nur ganz kurz noch äh, den für die Kollegen in die Bresche springen und sagen, dass <lacht> es einfach auch total viele gute Kollegen gibt, ja, ähm, so wie total. überall Autowerkstätten, Behörden, sonst wo Ärzte überall arbeiten, Klar. gute und weniger gute Leute. Und es gibt unheimlich viel auch äh, wirklich gute Psychotherapeuten. Aber mhm. ja, es ist einfach auch so, dass es einige psychotherapeutische Konzepte gibt, wo man auch wirklich sagen muss, nee, wie soll man damit ernsthaft jemandem weiterhelfen? Ja. Und darum soll es ja heute gehen, bei all dem Guten in der Psychotherapie. <lacht> Im Übrigen gilt das eben auch für diese Idee der Abwertung. Das kann man wirklich in aktueller psychologischer Literatur lesen, aber auch in allem, was vorher war. Die Idee der Abwertung wird diskutiert so, als wenn man jemanden die Haare abschneiden könnte. Ne? Der hat mich mhm. abgewertet. Ja? Was ja. für ein Blödsinn. Man kann die Haare abschneiden, wenn man noch welche hat, aber man kann niemanden abwerten. Und Richtig, genau. So wird es aber in den Büchern behandelt. Ja, ja. Und, und zwar seit Jahrzehnten und auch aktuell. Es ist völlig irre. Ja, in aktuellen ja. Büchern zum Narzissmus, so da wird man abgewertet und auch Therapeuten werden abgewertet. Nein! Was für ein Irrsinn. Jemand sagt, du bist doof und bist ein unfähiger Therapeut und dann hat der Therapeut einen geringeren Selbstwert. Es ist einfach nur Totaler Schwachsinn. Aber das steht so in den Büchern drauf und runter. Ach, ich kann das kaum ertragen. Ja, ich auch nicht. In aktuellen Büchern kann man auch lesen, dass die Überzeugung, mehr wert zu sein als jemand anders, das Problem ist. Ne? Man soll also nicht mhm. meinen, mehr wert zu sein als jemand anders. Auch da frage ich mich, wenn man das mal zu Ende denkt, liebe Kollegen, wie könnt ihr sowas schreiben? Wenn jemand meint, er sei minderwertig, ein depressiver Mensch, soll ich dann sagen, ja, ich bin auch so minderwertig? Oder darf ich sagen, nein, ich bin wertvoller als der? Also nach dem psychologischen Konzept müsste man das ja sagen. Ich habe einen höheren Selbstwert. Ja, ja. Ja, ja, klar. Aber ich darf nicht denken, dass ich wertvoller bin. Nee, das bist du ja auch nicht. Also alle Menschen sind <lacht> ja. ja gleich wertvoll. Es ist ja, ja auch ja, genau, wenn man das darfst du ja, das ja. nicht
1: sagen. Du darfst das auch nicht denken.
0: Ja, genau. Also wenn man das nach unserem Konzept eben zu Ende denkt, dann entfällt das alles. An der Stelle will ich nur einfach nochmal sagen, dass die Idee von Narzissmus, und ne, das ist ja dieser überhöhte Selbstwert, auch an der Stelle... Meines Erachtens überhaupt nicht wirklich begriffen wurde. Es geht nicht darum, dass ich nicht sagen darf, ich bin wertvoller als der andere, sondern es geht tatsächlich darum, dass es einfach schlecht ist zu sagen, ich werte dich ab. Ja? Mhm. Die Abwertung ist das Problem. Und die Abwertung ist aber eben auch ein völliger Unsinn. Ja. ja. Also, wenn man dieses psychologische Konzept zu Ende denkt, ich darf nicht überzeugt sein, mehr wert zu sein als ein anderer, dann landet man damit schon wieder auf der Nase, wenn man einem depressiven Menschen begegnet, Ja, ja der ja richtig. einen geringen Selbstwert hat. Und ja. so eben auch zu sagen, man darf nicht so narzisstisch sein, äh, zu meinen, dass man mehr wert ist, ähm, halte ich eben auch für ja, das Pferd von der völlig falschen Seite aufgezäumt. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hier ist ein nachträglicher Einschub in unser Gespräch. Denn eine andere, noch gängigere Definition von Narzissmus ist Narzisstisch ist das Streben nach Selbstwert, also ein höheres Selbstwertgefühl haben zu wollen. Und da frage ich mich, wo ist denn dann das Problem mit dem Narzissmus, der ja in Beziehung so fies und schädlich wirken kann? Wenn Narzissmus das Streben nach Selbstwert wäre, gäbe es erstens kaum etwas Normaleres, weil so unglaublich viele Menschen danach streben, ein besseres Selbstwertgefühl zu haben. Und wenn man zweitens bei diesem Streben nach Selbstwert zu dem anderen nett und respektvoll ist, also den anderen einen guten Selbstwert zuschreibt, dann ist das doch, zumindest zwischenmenschlich, total in Ordnung. Und tatsächlich gehen sehr viele Menschen, die nach einem besseren Selbstwertgefühl streben, mit anderen nett und respektvoll um. Das Besondere am Narzissmus ist ja aber, dass er nervt, dass er gemein und in Beziehung sehr schädlich wirken kann und nebenbei diejenigen, die narzisstisch drauf sind, dauernd unter Druck setzt. Aber in dem Streben nach Selbstwert kann ich erstmal nichts Narzisstisches entdecken. Außerdem, das Streben nach Selbstwert ist auch völlig überflüssig, wie ihr ja alle durch diesen Podcast wisst, weil wir, und das entspricht einfach nur einer humanistischen Haltung, jederzeit einen sehr hohen Selbstwert haben. Aber leider ist es eben nicht der offizielle psychologische Ansatz, den Menschen und natürlich auch den narzisstisch denkenden Menschen gut verständlich zu machen, dass sie jederzeit sehr wertvoll sind. Apropos humanistische Haltung, das übliche Konzept vom Selbstwert, das keinen Unterschied macht zwischen Selbstwertgefühl und Selbstwert, bringt nicht nur subjektiv und objektiv durcheinander, also den gefühlten Selbstwert und den realistischen Selbstwert eines Menschen, es widerspricht eben auch der humanistischen Haltung, dass jeder Mensch sehr wertvoll ist, weil eben Abwertung und Minderwertigkeit von der Psychologie dauernd als Realität behandelt werden. Warum dieses desaströse Selbstwertkonzept tatsächlich auch noch enorm schädlich ist, dazu kommen wir gleich nochmal. Denn hier will ich nur noch einmal sagen, dass wir dieses psychologische Konzept von Minderwertigkeit überhaupt nicht brauchen. Und dass es mit dem humanistischen Konzept von Der Wert des Menschen ist sehr hoch und unantastbar viel besser geht. Denn das zeigen uns all die Menschen, die dieses Selbstwertkonzept auch leben. Eltern, Lehrer, Therapeuten, Kollegen, in allen Bereichen gibt es Menschen, denen irgendwie klar ist, dass sie selbst und auch jeder andere Mensch immer sehr wertvoll sind und die mehr oder weniger ohne Abwertung leben. Und wer solche Menschen kennt, die sich selbst und andere konstant wertschätzen, der weiß auch, wie viel positiver und sicherer man sich mit solchen Menschen fühlt. Mit dieser Haltung lebt es sich einfach viel besser. Aber dass jeder jederzeit sehr wertvoll ist und dass niemand abgewertet werden kann, kann man in keinem psychologischen Lehrbuch lesen. Soweit ich weiß, kann man das und die Begründung dazu verrückterweise nur in meinem psychologischen Ratgeber lesen. Okay, aber was machen wir jetzt mit dem Narzissmus? In Bezug auf den Narzissmus finde ich es wegen all dem eben viel sinnvoller und hilfreicher zu sagen, Narzissmus, mhm. das Muster des Narzissmus ist, ich werte dich ab, um mich aufzuwerten. Ne? Ich drücke dich runter, um mich hochzudrücken. Und mhm. naja, wenn man das eben zu Ende denkt, dann ist das eben auch völliger Unsinn, weil noch nie ein Mensch durch sein Denken und, und Reden und auch nicht sein Handeln den Selbstwert eines anderen Menschen vermindert hat, also den zu einem minderwertigen Menschen gemacht hat. Es geht nicht. Ne? Also mhm. überall an ja. all diesen auch emotional ja sehr wichtigen Stellen. Es geht hier um Narzissmus und wie groß ist die Rolle, die Narzissmus individuell, gesellschaftlich und auf diesem Planeten spielt. Das ist Wahnsinn. Riesig groß. Ja. Und insofern ist da dieses Konzept ja echt direkt aus der Hölle. Das ist einfach furchtbar. Ja, weil mhm. das nicht richtig erfasst wird und die Leute auf diesem Unsinn irgendwie sitzen bleiben und dieses idiotische Spiel auf irgendeine Weise dann doch immer wieder weiterspielen und aber eben auch noch nicht mal richtig durchschauen. Es ist so. Mhm. Und ich kann es nur ja. immer wieder sagen, so viele kluge Kollegen mit so vielen guten Konzepten, ich kann es nicht fassen, aber es ist einfach, liegt auf der Hand. Es ist einfach eine Katastrophe. Wahnsinn. An der Stelle. Sonst nicht. Ja, das ist ein Riesenproblem. Den Leuten wird nicht effektiv geholfen. Und die bleiben halt irgendwo stehen in ihrem schlechten Selbstbild. Und ja, das ähm, könnt ihr ja auch hören, liebe Hörerinnen und Hörer, bei den Folgen zum Selbstwert und äh, zur Depression und so weiter. Überall findet ihr das ja, was für einen Unterschied ein realistisches, ein positives Selbstbild macht. Und das bezieht sich ja eben nicht nur auf Depression, das bezieht sich natürlich auch auf soziale Ängste. Ja, ich bin irgendwie langweilig doof, wer soll mich denn mögen? Das bezieht sich auf Narzissmus. Ich werte dich mal mhm. ab, damit ich wertvoller bin. Das bezieht sich auf Übermäßiges Misstrauen hatten wir ja auch schon in Podcast-Folgen. Übermäßige Abhängigkeit, tiefe Selbstzweifel. Und da würde ich tatsächlich jetzt mal ein bisschen weiterdenken wollen. Was macht das gesellschaftlich? Ja, dass wir so denken, dass wir uns gegenseitig in Anführungsstrichen abwerten, dass wir glauben, abgewertet werden zu können und andere abwerten zu können. Das ist der Wahnsinn. Gesellschaftlich, global, ja, wie die Leute gegeneinander arbeiten, gegen sich selber mhm. arbeiten, sich bekämpfen und bekriegen. Das ist der Wahnsinn auf diesem Globus. Das ist nicht irgendwie so eine intellektuelle Spitzfindigkeit, sondern das hat gigantische Folgen.
1: Absolut. Also wir hätten deutlich weniger Probleme auf der Welt, ja. wenn wir dieses Thema nicht hätten.
0: Ja, ist der Wahnsinn. Also ich sage immer, wenn Sigmund Freud schon, der vor gut 100 Jahren die Psychotherapie begründet hat, so im Wesentlichen, wenn dir das schon gewusst und verbreitet hätte, wir hätten einen anderen Planeten.
1: Ja, Wirklich. ja definitiv.
0: Ja. An der Stelle würde ich auch nochmal sagen, großes Thema Umweltschutz, davor haben ja die allermeisten Menschen Angst, absolut berechtigterweise. Was wir ganz stark tatsächlich brauchen, ist ja auch Verzicht, dass wir eben nicht mehr so viel CO2 rausballern. Verzicht ist was ganz Wichtiges, damit nicht alle kommenden Generationen ganz übel verzichten mhm. müssen. Verzichten kann man eben auch viel leichter mit einem guten Selbstbild, wenn man ein tiefes Ja zu sich selbst hat und ein gewisses Sättigungsgefühl im positiven Sinn mit sich selbst. Ich bin, ja, es ist gut. So, ja. Ich muss nicht noch haben, haben, haben. Mhm. Ich kann auch äußerlich verzichten, weil ich innerlich meine Sicherheit und meinen Reichtum habe. Ja, ja. Also es ist riesig. Es ist wirklich absolut eine riesige Nummer, über die wir sprechen. Und deswegen engagieren wir uns ja auch, dass sich das ändert. Als Keimzelle der globalen genau. Verbesserung. Okay, gut. Ja. <lacht> Zumindest auf Psychoebene. Wie wichtig das Selbstbild ist, könnt ihr, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen, ähm, von dem Globalen ins Individuelle, könnt ihr ja auch in den Podcast-Folgen hören, wie ihr eben seht, wie es Lisa, Pia, Tom, Nathalie, all denen geht, wenn sie gerade ein besseres Selbstbild haben, in dem Moment, wo sich ihr Selbstbild verbessert, oh, ich bin ja doch wertvoll, oder ich habe ein liebenswertes Wesen und mein inneres Kind, was ein wichtiger Teil von mir ist, hat ein liebenswertes Wesen. Wie sich die Lebensqualität verbessert, und das kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auch alle. Also in dem Moment, wo das Ja zu uns größer wird, fühlen wir uns besser.
1: Mhm.
0: Das ist völlig klar. Und in dem Moment, wo es mehr zu einem Nein rutscht, ich bin minderwertig, was auch immer, wird die Lebensqualität schlechter. Ja. Ist ganz einfach. Also global und individuell wahnsinnig wichtig.
1: Ja. Ja, Burkhard, jetzt ist es ja so, dass ich äh, schon wieder unser Postfach bildlich vor mir habe, unser Nachrichtenfach. Mhm. Äh, und ähm, ja. Ich davon ausgehe, dass wir wieder ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das genauso erlebt haben, die vielleicht mit ihrer Psychotherapie gerade nicht zufrieden sind und ein bisschen hilflos sind und gar nicht wissen, was sie tun sollen. Denn wir haben ja auch einen ganz, ganz großen Mangel an Psychotherapeuten. Überhaupt einen Platz zu bekommen, ist super schwierig, mit ganz, ganz großen Wartezeiten verbunden. Und wenn man dann nicht so richtig glücklich ist, was kann man dann überhaupt tun?
0: Das ist ein Problem, weil wir zu wenige Psychotherapeuten haben, gemessen an dem Bedarf. Mhm. Und es ist natürlich dann aber auch wieder von Regionen total unterschiedlich. Es gibt ähm, Regionen, wo so, ich sage mal, einigermaßen genug Psychotherapeuten sind, wo man nicht so ewig lang suchen muss. Und es gibt Regionen in Deutschland, ähm, wo man ewig unterwegs ist, um einen Therapeuten, geschweige denn einen Guten zu finden. Ja. Also generell ist es natürlich erstmal wichtig, das in der Therapie zu thematisieren, ne? dass man sagt so, ich komme mit diesem Konzept nicht klar und ich habe das Gefühl, möglichst genau formulieren, da fühle ich mich nicht richtig verstanden. Also, dass ihr sozusagen im Gespräch versucht, euer Problem, euren Kummer mitzuteilen, das ist wichtig, damit euer Therapeut irgendwie eine Idee hat, was da überhaupt los ist. Vielleicht hat er oder sie dann ja auch eine Lösung dafür, mhm. ist ja vorstellbar. Vielleicht war dann ein Missverständnis, was auch immer.
1: Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen, dass der Therapeut oder die Therapeutin, die da vor einem sitzt, auch ein Mensch ist. Ja. Und dass man sich gar nicht so klein fühlen muss, sondern dass man auch sagen darf, Mensch, mhm. ähm, ich wünsche mir, dass mir vielleicht auch mal ein bisschen Feedback gegeben wird oder ich würde mich freuen, wenn ja. ähm, mir ein bisschen Hilfestellung gegeben werden würde, weil ich sonst nicht so richtig weiter weiß. Also reden, reden, reden. Alles kommunizieren. Ja. Es kann euch mhm. nichts passieren. Die werden euch nicht den Kopf abreißen, die sind in der Regel ganz, ganz verständnisvoll und versuchen, sich dann auch darauf einzustellen.
0: Ja. wobei an der Stelle will ich schon sagen, du hast natürlich völlig recht, die Psychotherapeuten sind auch nur Menschen und das heißt aber, dass es doch auch einige unter ihnen gibt, die sich nicht so gerne kritisieren lassen und Uff. die dann irgendwie genervt reagieren oder vielleicht eben auch wirklich nicht so das gute Konzept in der Tasche haben, was sie dann irgendwie rausholen können. Das gibt es halt auch. Aber das, man sollte es wirklich, denke ich, erstmal mal darauf ankommen lassen und es einfach mal probieren und fragen. Ja. Und vielleicht geht es ja. Und vielleicht braucht man auch zwei Gespräche, um da irgendwie das ein bisschen zusammen klarer zu fassen, wo das Problem ist und ob es dafür vielleicht eine Lösung gibt. Mhm. Und naja, am Ende haben wir freie Arztwahl und freie Therapeutenwahl. Man kann dann natürlich auch einen Therapeuten wechseln. Wenn ihr euch unglücklich fühlt bei eurem Psychotherapeuten und vielleicht sogar mehr Kummer als Nutzen habt, nee, dann Müsst ihr da nicht weiter hingehen? Völlig klar. Es gibt ja. manchmal auch gute Beratungsstellen vielleicht für den Übergang. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eben wichtig ist, dass man in den ersten Gesprächen dann schon ja doch ein einigermaßen gutes Gefühl hat. Denn es ist schon meist so, dass sich in den ersten Gesprächen das zeigt, was dann im Laufe der Zeit dann auch immer deutlicher wird. Ne, also wenn ihr euch da unverstanden fühlt, wenn ihr euch da übergangen fühlt oder das Gefühl habt, da wird euch irgendein Konzept aufgedrückt, was euch nicht passt, was irgendwie euch gar nicht weiterhilft. Ähm, nee, dann macht lieber früher als später den Schritt, ja. euch jemanden zu suchen, der zu euch passt. Da wären beide glücklicher, der Therapeut ja auch. Das stimmt. Naja, und was ihr natürlich machen könnt, ist in der Zwischenzeit oder überhaupt unseren Podcast drauf und runter hören. Denn wirklich, es geht ja um Wiederholung. Das ist ein ganz tiefgreifender Lernprozess und da geht es um Wiederholung. Deswegen zieht euch die Episoden, die euch jetzt gerade irgendwie was sagen, die euch irgendwie ein Stückchen weiterbringt, zieht die euch immer wieder rein. Und schaut auch auf die Webseite mit den Audios zum Selbstwert. Ne, da habe ich drauf gesprochen für gute, für mittlere und für schlechte Tage. Ne, dass ihr da eine Unterstützung habt, dass ihr euch das da anhören könnt, dass ihr euch die E-Books anguckt, dass ihr das wiederholt, dass ihr eine Beziehung zu eurem inneren Kind aufbaut. Ja. Und ähm, zum inneren Kind ähm, den Kontakt aufzubauen, das wissen wir, das ist nicht so ganz leicht. Lena hatte ein super Konzept. Ganz frisch entwickelt, mit dem sie <lacht> schon große Zweifler ja. ähm, überzeugt hat. Ja, genau. Und das wird sie euch bei der nächsten Folge, wo es eben dann auch nochmal um die Psychologie und ihre Licht- und Schattenseiten geht, äh, vorstellen.
1: Mhm, genau. Ich habe auch gemerkt, also nochmal zu dieser Selbstwertgeschichte, dass es einfach mhm. sinnvoll ist, sich vielleicht auch kleine Notizen zu machen, die einen immer wieder daran erinnern. Wir haben das ja auch schon des Öfteren mal gesagt. Kleinigkeiten an den Spiegel rankleben, dass man es morgens immer wieder sieht. Ja. Sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir alle absolut wertvoll sind. Und ja. das... Die Leute natürlich versuchen können, uns abzuwerten, aber dass der Wert des Menschen unantastbar ist. Wir sind absolut wertvoll und niemand von uns ist weniger wert als der andere. Egal, was für eine Ausbildung ihr habt, egal, wie viele Freunde ihr habt, was für einen Job ihr ausübt. Versucht euch das immer mal morgens und abends immer wieder zu sagen diese Regelmäßigkeit, die sorgt irgendwann dafür, dass ihr anfangt, euch das zu glauben, was ihr euch sagt. Das ja. funktioniert ganz, ja. ganz toll. Lasst es mal zu, probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Irgendwann fängt man an, das zu glauben und der Glaube wird dann halt auch immer stärker, wenn man sich das auch immer nochmal klar macht. Ne? Für mich ist ja diese Realitätsüberprüfung so wichtig. Stimmt es oder stimmt es nicht? Bin ich mhm. doch minderwertig? Ne? Und da gibt es ja auch einige Folgen, in denen das dann nochmal durchgearbeitet wird, ne? mit All meinen Podcast-Gästen letztlich gucken wir ja dann auch nochmal auf den Selbstwert und diese Selbstwertzweifel und die biografischen Beweise, dass man nicht wertvoll ist, ne, diese ganzen Geschichten. Aber diese kleinen Symbole sich dran zu hängen, Symbole für den Selbstwert oder eben auch Sätze. Schreibt euch vielleicht auch Sätze raus aus meinem Buch, was ihr übrigens jetzt auch als Taschenbuch wieder kaufen könnt. Ähm, am besten mit einer guten Bewertung versehen. Da würden wir uns sehr freuen. Und... Da sind auch nochmal ganz viele Sätze zum Selbstwert drin und zu all diesen anderen Themen, die ihr euch dann rausschreiben und was was ich an den Spiegel, Kühlschrank, sonst was, Bildschirm hängen könnt, um euch immer wieder daran zu erinnern. Es geht um diese Wiederholung, dass das immer selbstverständlicher wird.
1: Genau. Ich habe das selber auch gemerkt. Ich hatte ja nun nie ein schlechtes Selbstwertgefühl, würde ich mal so sagen. Aber ich war ja eine große Kritikerin, weil du ja gesagt hast, dass äh, zum Beispiel auch Leute, die Verbrechen begangen haben, absolut mhm. wertvoll sind. Und da hatte ich ein ganz, ganz mhm. großes Problem mit. Und je länger wir darüber gesprochen haben, desto klarer wurde das für mich. Und heute sehe ich das genauso. Und daran sieht man, dass diese Wiederholung total gut <lacht> ist. Und äh, genau, ja. Borat hat das eben schon mal gesagt. Ihr könnt das alles nachlesen in seinem Buch. Und das kriegt ihr jetzt wieder auf Amazon zu kaufen unter anderem und da ist es gerade auch im Preis reduziert, also es lohnt sich jetzt Stimmt. zuzuschlagen ähm, wir werden über Instagram noch ein kleines Gewinnspiel machen, also unter den Leuten, die eine Bewertung bei Amazon schreiben, werden wir ähm, etwas verlosen und das Ganze werden wir nochmal auf Instagram posten ähm, da dürft ihr uns wie immer auch total gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr zu der Folge noch Fragen habt, das macht ihr auch schon ganz fleißig und wir freuen uns da immer ganz ganz doll drüber wir bekommen aber auch immer mal wieder Nachrichten, dass ihr vergessen habt, die Folge zu hören, weil ja nur jeden zweiten Donnerstag eine Folge rauskommt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr einfach oben die Glocke aktivieren und dann werdet ihr jedes Mal, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, daran erinnert. Das macht Spotify und Apple Podcasts und Co., die machen das einfach von selbst. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, äh, auf welchem Kanal auch immer. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt total gerne. Wir versuchen immer schnellstmöglich zu antworten.
0: Sehr schön. Meine Social-Media-Expertin und Werbefachfrau, herzlichen Dank. <lacht> Alle Menschen, die ja. Werbung, hat. <lacht> Und ich meine, ihr fördert damit natürlich auch den Podcast und damit ähm, die Verbreitung, dass einfach noch mehr Menschen Zugang haben äh, zu diesem Wissen und diesem Lernprozess, ne, der einfach genau. unglaublich vielen Menschen gut tun kann. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge, wo es am Anfang ja schon auch ganz schön um Gehirnakrobatik ging, ne, verstehen und objektiv, subjektiv und diese ganzen Dinge so auseinander auseinanderzudröseln. Aber ja, das lohnt sich einfach total, darüber ein bisschen genauer nachzudenken, weil es einfach unglaublich große Auswirkungen hat, wie gesagt, vom Individuum bis global. Das ist einfach ein Riesending und deswegen freuen wir uns, dass ihr euch diese Folge angehört habt und hoffentlich ordentlich was mitnehmt. Genau. Schön. Gut. Und dir, Lena, wie immer, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, deine Fragen und Kommentare.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte und ich freue mich schon ganz, ganz doll auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Prima. Bis dann, Gut. Lena.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst du deine nächsten Schritte machen? Wie kannst du dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfinden soll. Der Titel dieser Gruppe? Der neue Weg zu einem tiefen Ja zu Dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu Dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Die Teilnahme für die ersten zwei Termine am 19.10. und am 2.11.22 ist kostenlos. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst du ihn dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Psychologisch und neu Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe uns gern auf unserer Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du verschiedene Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard